0: ist das Leben, der Detlef-Soß-Podcast. Das ist das sogenannte Pflichtprogramm. Pflichtprogramm für alle, die ihr Leben nachhaltig verändern wollen. Du stehst vor dem Kühlschrank und fragst dich, was koche ich? Also vorausgesetzt, es sind Lebensmittel in dem Kühlschrank drin, sonst brauchst du das nicht fragen. Das zum Beispiel wäre eine Entscheidung. Und ähm, wenn du jetzt gerade entschieden hast, du bist auf Diät, dann ist klar, was du essen darfst und was nicht. Sei ehrlich, wie oft krallst du dir die Schokolade und lässt den Apfel im Kühlschrank liegen? Ich bin Live Ahrens und ich nehme mir mit deadlift ganz genau dieses Thema, die Kraft deiner Entscheidungen heute vor. Wenn du die Show magst, sei so gut, mach einen Screenshot von deinem Player und poste ihn an alle deine Freunde. Und zwar an die Freunde, die auch immer nicht wissen Schokolade oder Apfel, aber die auch Ziele und die Träume haben. Hallo Detlef.
1: Hallo, mein lieber Life. Also unser heutiges Thema mit Entscheidungen treffen oder die Wichtigkeit von Entscheidungen ist eins meiner absoluten, absoluten und ich sag's es nochmal, absoluten <lacht> Lieblingsthemen. Warum? Weil ent unsere Entscheidungen entscheiden über Sieg oder Niederlage, über Erfolg oder Misserfolg. Entscheidungen sind der Schlüssel, um erfolgreich zu werden oder Misserfolge zu erleiden. Das ist so ein wichtiges Thema.
0: Mhm. Schokolade oder Apfel, was nimmst du im Kühlschrank?
1: Apfel, seitdem ich habe einen Cheat Day, dann ist es auch gerne mal Schokolade.
0: Also ein bisschen genießen darf
1: man schon. Nein, ich würde sogar noch das Wort ein bisschen weglassen. Ich sag immer so gerne Hard Work, Hard Play. So, das, was, was will ich damit sagen? Wenn du Vollgas gibst in deinem Business, in deinem Beruf, im Be Erreichen deiner Ziele, wenn du voll committed bist, dich dir gegenüber verpflichtet hast, deine Ziele zu erreichen, dann ist es wichtig, und das hatten wir in einer unserer anderen Sendungen, dass du dir auch die Momente des Erfolges, des Glücks, des Schlemmerns, des Ausruhens, des Zurückziehens, des alle Viere von sich strecken, dass man sich diese Momente auch wirklich gibt und die genießt.
0: Absolut, ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Ziele und Entscheidungen. Was ist ein Erster? Eine Entscheidung, dass ich mir ein Ziel setzen will? Oder brauche ich erst ein Ziel, damit ich anschließend Entscheidungen treffen kann?
1: Das ist ein, ist ein super geiles Wortspiel live und beides ist richtig. Also selbst die Entscheidung dazu, erstmal zu schauen, was ist denn eigentlich ein wirkliches Ziel von mir? Was ist wirklich ein Ziel von mir? Nicht Hirngespinste oder äh, Tagträume, die man hat, sondern was will ich wirklich erreichen? Das ist schon eine Entscheidung, wenn man sich damit beschäftigt. Und die Ziele, die man dann hat, erreichen wir aber in 99% der Fälle. Nur wenn wir uns committen, wenn wir uns dazu entscheiden. Ich sage immer, wir brauchen ein Ziel. Punkt Nummer eins, wir brauchen den Glauben und den daraus resultierenden Plan, um, diese, äh, um dieses Ziel in, auf den Weg zu bringen. Und als drittes brauchen wir die hundertprozentige Entscheidung, den Vertrag mit mir selbst, das persönliche Commitment vorm Spiegel, dass ich so lange den Weg, der dann kommt als viertes, gehen werde, bis ich das Ziel erreicht habe. Und wenn man das so durchzieht, dann steht am Ende des Tages oder am Ende des Weges immer auch der Erfolg. Wir sind deswegen nicht erfolgreich, weil wir an irgendeiner Stelle uns entscheiden, nicht mehr weiterzumachen, sondern aufzugeben. Wir wissen aber nicht, ob beim nächsten Schritt, beim nächsten Versuch, am nächsten Tag aus dem noch nicht vorhandenen Erfolg ein Erfolg gewesen wäre. Hm. Äh, ge Entschuldigung, gewesen wäre. Ja. Und das ist so traurig. Man sagt ja auch immer, der Unterschied zwischen äh, Gewinnern und Verlierern ist, dass der Gewinner weitermacht, wenn der Verlierer schon aufgehört hat. Und das hat mit Entscheidungen zu tun.
0: Ja, und vor allen Dingen, meistens hören die meisten Menschen ja wirklich einen Zacken davor auf. Also das würdest du ja nie machen, wenn du dich entschieden hast, einen Marathon zu laufen. Da würdest du ja jetzt nicht zwei Meter vor, vor der Ziellinie stehen bleiben weil du sie Gen siehst, ich glaube, das genau, ist raus. Genau, weil, weil
1: du siehst das Ziel, du hast völlig recht, entschuldige mich, wenn ich da jetzt reingegrätscht bin bei dir. Alles gut. Aber genau, du siehst das Ziel vor Augen. Aber in vielen Dingen, die wir im Leben ähm, erreichen wollen oder was wir als Ziele haben, sehen wir das Ziel nicht, weil wir so viel im Tun sind, um dieses Ziel zu erreichen. Und da gilt es durchzuhalten. Ich möchte dir ein, ein Beispiel geben von ähm, einer meiner Kolleginnen aus dem Sales-Team, in meinem Unternehmen, die Dance Club. Wir haben gerade in der Krise uns dazu entschieden, trotzdem neue Tanzschullizenzpartner zu akquirieren. Also neuen Partnern, neuen Tanzschulen die Möglichkeit zu geben, in unsere Community einzutreten. Also Lizenzpartner zu werden. Da würde ja jeder eigentlich erstmal sagen, das ist doch total bescheuert, die Schulen sind doch alle zu, warum sollte da jemand jetzt Partner werden? Wir haben uns eine Art ähm, äh, Corona-Care-Paket überlegt, wo die auf unser Portal, unser Dance-Portal zugreifen können, wo sie unsere Marke nutzen können und ein, zwei andere Gimmicks noch. So, Lisa, eine meiner Mitarbeiterinnen, brauchte, und jetzt halte ich fest, lass mich ganz kurz rechnen, äh, 15, äh, 15, 15, 10 mal 15, ja, 10 mal 15, so, pass auf, die brauchte 150, zwei mehr oder weniger, ja, aber mhm. die musste mit 150 Tanzschulen telefonieren, bis die erste Ja gesagt hat, Boah. und das, ja, na, weil die meisten natürlich sagen, nee, meine Schule ist zu, ich kann mir das gerade nicht vorstellen, also, äh, klar, ja, so, 150 Telefonate hat die geführt, bis die erste gesagt hat, das finde ich gut, das mache ich auf jeden Fall. Wenn die bei 149 aufgegeben hätte, hm? wäre der 150. ste nie gekommen und das ist, finde ich, ein super Beispiel, ähm, dass es darum geht, durchzuhalten, weiterzumachen, dass Aufgeben keine Option ist.
0: Absolut. Äh, vor allen Dingen, du musst ja einfach immer nur sagen, der Nächste sagt ja, das passt immer.
1: Genau, der Nächste sagt ja, passt immer, oder das Gesetz der großen Zahl, umso mehr du ein Nein bekommst, umso öfter du ein Nein bekommst, umso näher kommst du an ein Ja.
0: Absolut, ja. Ähm, sag mal, dieses Corona-Care-Paket, sollen wir das mit in die Show Notes reinpacken?
1: Ähm... Show Notes, was ist das?
0: <lacht> Wenn du deinen Podcast mal anschaust, da hast du unten so ein paar Informationen, was man so alles machen kann. Da hat wir dein Buch zum Beispiel auch schon mit drin. Mhm. Ähm, Scheiß drauf, mach's einfach. Da klickst du einfach nur drauf und bist in dem in dem Buchhandel online-mäßig deines Vertrauens, kannst das ganz schnell kaufen. Also da könnten wir auch die das Corona-Care-Paket mit rein. Das ist
1: eine geile Idee. Das werde ich nachher Emma gleich sagen, dass die dir den Link schickt von der das kennst du ja auch von der ähm, Landingpage, äh, genau. wo du raufkommst über den über den Funnel und dich dann anmelden kannst für eine Live-Präsentation. Das machen wir auf jeden Fall, finde ich, eine super Idee. Weil,
0: weißt du was, am Ende hören jetzt die ersten 149 Tanzschulen gerade zu, die sich denken, Am ah, Mist, hätten wir damals Stimmt. doch ja gesagt. ja? Dann können sie jetzt in die Show Shownotes gucken, klicken drauf und dann sind sie doch dabei.
1: Das ist eine sehr geile Idee. Ich meine, Fakt ist ja, also die werden nach dieser ganzen Akquisezeit, ich sagte, die werden... 4.000 Tanzschulen wahrscheinlich durch ähm, telefoniert haben. Die sind wirklich jeden Tag am Vollgas geben. Du weißt ja, wenn du 15 Entscheider rankriegen willst pro Tag und das ist deren Tagesziel, dann musst du 50, 60 Nummern wählen, um dann zum Schluss in, in den Bereich zu kommen. Das Geile ist aber, dass das ja alles, das sind ja alles Kaltkontakte, die dann jetzt schon in Warmkontakt Kontakt sind, weil man ja mit ihnen schon mal ähm, telefoniert hat.
0: Genau. Genau. Sag mal, also das äh, ist alles gut. Gibt es gute und schlechte Entscheidungen?
1: Nee, aus meiner Sicht live gibt es keine guten und schlechten Entscheidungen. Es gibt nur eine schlechte Entscheidung auf der ganzen Welt aus meiner Erfahrung. Und diese schlechte Entscheidung ist keine Entscheidung zu treffen. Ich gibt es immer gerne mit 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 zum so Beispiel aus dem Verkehr. Also aus dem ähm, Fahrzeugverkehr, ja. Ja. <lacht> ähm, ey, manchmal manchmal kommen mir so große Zweideutigkeiten, wo ich in dem Augenblick, wo ich es ausspreche, denke, uh, da musst du jetzt aufpassen. Du hast
0: aber Alter. auch so eine, eine Art und Weise, es dann zu betonen, dass ich sofort weiß, ah, Bild wieder weg,
1: Bild wieder weg, weg. <lacht> also pass auf, ähm, man steht an der Kreuzung und äh, die Straße ist megamäßig befahren in alle vier Richtungen. Und äh, du hast die lauten Geräusche, du hast die Abgase, alles. Und du stehst auf der Kreuzung und entscheidest dich nicht, in eine Richtung zu gehen. Das ist die schlechteste Entscheidung, die du tätigen kannst, aus mehreren Gründen. Grund Nummer eins, andere gehen an dir vorbei, weil sie sich schon entschieden haben, in welche Richtung sie gehen wollen. Grund Nummer zwei, du wirst voll ge mit Autogasen, Autohupen und äh, mit lauten Geräuschen. Und Grund Nummer drei, du kommst nicht vorwärts, während andere weiterlaufen. Wenn ich mich dazu entscheide, in die eine Richtung zu gehen, dann ist es definitiv die richtige Entscheidung, wenn ich 100% für diesen Entschluss, für diese Entscheidung auch einstehe. Wir können keine falschen Entscheidungen treffen, wenn wir die Entscheidung, die wir fällen, auch 100% durchziehen. Also ich glaube, ich habe noch nie in einem Wortschwall so oft Entscheidungen gesagt wie jetzt.
0: Aber es klang gut, es klang äh, kompetent.
1: Doch, <lacht> oh, oh,
0: <lacht> Sag mal, ähm, wenn du sagst, es gibt keine, keine guten, keine schlechten, ähm, was war denn bei dir die Entscheidung, aus der du am meisten gelernt hast?
1: Oh, geile Frage. Gib mir zehn Sekunden, um drüber nachzudenken. Da muss ich in meine Gehirnwindungen. Zehn? Neun? Ja ja. ja, ja, mach mir mal Stress, danke. Ähm, warte, Sechs, warte, warte, warte,
0: warte. fünf.
1: Ja, weiß nicht. Vier, ja, 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 warte. Ähm, zu mir hat mal jemand gesagt, auch jemand, der äh, sehr erfolgreich war und hoffentlich heute noch ist, ähm, ein Nein bedeutet nicht zwangsläufig, dass es eine Ablehnung ist. Ein Nein bedeutet, noch eine Information nötig, Ach. um zu einem Ja zu kommen.
0: Ach, du hast die Buchstaben jetzt gerade, jetzt habe ich es verstanden, ja. Genau, noch eine, also nein,
1: noch eine Information nötig und das habe ich damals schon, als äh, das Ganze mit Popstars war und das Ganze mit, äh, ich so viele Künstler hatte, habe ich da schon umgesetzt. Das heißt, als Beispiel, wenn ich für eine Künstlerin oder einen Künstler bei der Plattenfirma ein Angebot abgegeben habe für Coaching und Choreografie und äh, die haben das abgelehnt, dann habe ich nicht gesagt, okay, wir haben den Job nicht, sondern dann habe ich erst recht gesagt, okay, was müssen wir jetzt tun, liebe Freunde, um diesen Job zu kriegen? Und habe dann solche Sachen gemacht, wie zum Beispiel ähm, ein Video von mir aufgenommen, wo ich zu dem Künstler spreche und zu dem Manager und sage, hey, ähm, wir haben das verstanden, ähm, ihr habt gesagt, ähm, ihr möchtet es nicht, wir glauben aber, dass wir wirklich in der Lage sind, für euch und für dich gut zu arbeiten. Und deswegen machen wir zwei Sachen. Wir ver verringern das Angebot nochmal um 10 Prozent und wir zeigen dir jetzt hier schon mal, wie die Choreo aussehen würde. Und dann zeigen wir Ausschnitte aus der Choreografie für diese Künstlerin, obwohl wir den Auftrag gar, Auftrag gar nicht haben. Aber die sind dann begeistert, sagen, "Ach, das sieht ja wirklich cool aus. Und dann gibt er uns noch 10%. Und dann sage ich zum Schluss, und wenn ihr zum Schluss mit unserer Arbeit nicht zufrieden seid, müsst ihr keinen Cent bezahlen. What? Und ohne Quatsch live... Das war so ein, 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 ein Door-Opener, weil die Leute gemerkt haben, dass man sich wirklich für sie interessiert, dass man wirklich für sie arbeiten will und man nicht nur einfach kalt ein Angebot rausschickt.
0: Mhm. Soll ich dir sagen, was jetzt garantiert gerade eben passiert ist, äh, es sind so viele Bewertungen in diesen Podcast reingeschossen und es ist so viel Gutes bewertet worden, so viele Screenshots gemacht worden, die jetzt gerade weiter gepostet werden, weil es heißt, Hammer, das musst du erlebt haben, das musst du gehört haben, was der Detlef da erzählt bei zwölf Minuten etwa, das ist der Hammer.
1: Ja, ich weiß, ich kann viel reden, aber du bringst es glücklicherweise immer in die richtige Richtung. Und wenn wir den Leuten helfen können damit, umso besser. Aber es ist
0: unglaublich gut. Aber sag mal, so eine Entscheidung treffen, das klingt ja immer so einfach, Hass A, Hass B. Wenn die Menschen sich es schwer machen, wie kriege ich mich dann wieder in so eine konstruktive Situation, dass ich eine Entscheidung treffen kann? Wenn ich überhaupt nicht mehr weiß, wo ist vorne und hin, Will ich das, will ich das, will ich das? Soll ich hier, soll ich da, soll ich dort? Soll ich das anziehen, das anziehen, das anziehen?
1: Es gibt mehrere Wege, um für sich selber Entscheidungen möglich zu machen. Eine, das schreibe ich jetzt hier mal auf und zeige es dir gleich, eine ist das sogenannte Adenauerkreuz. Das heißt, ich mache so einen Strich in der Mitte auf einem Blatt Papier, dann oben, wie bei einer Überschrift, mache ich oben noch einen Strich und dann schreibe ich auf die linke Seite zum Beispiel Vorteile und auf die rechte Seite Nachteile, so, das sieht dann, ich hoffe, Ach so, Mensch, ja, das sieht man ja nicht, äh, dann muss ich es weiter erklären, ähm, und dann machst du folgendes, für die Frage oder für die Entscheidung, vor der du stehst, schreibst du auf der linken Seite, mit welchen Vorteilen verbindest du das, wenn du dich in diese Richtung entscheidest, was hat es für Vorteile, was gibt es für Benefits, ja, wenn du damit erfolgreich bist, und auf der anderen Seite schreibst du, was gibt es für Nachteile, die da kommen können, oder Schwierigkeiten, und die Seite, wo mehr Dinge stehen, zum Beispiel auf der Vorteilseite stehen zwölf, auf der Nachteilsseite stehen acht, dann entscheidest du dich dazu, diese Entscheidung zu treffen und in diese Richtung zu gehen.
0: Okay, muss aber auch ehrlich sein, wenn die zwölf auf der Nein-Seite stehen würden, müsst ich auch sagen, okay, scheint nicht so gut zu sein.
1: Absolut, absolut. Also muss man auch ehrlich zu sich selbst sein, weil ich finde, das Blödeste, was man tun kann, klingt blöd, ist aber so, ist anzutreten, für eine Sache, wo man vorher schon das Gefühl hat, dass man möglicherweise nicht gewinnen kann. Oder andersrum, wie ein, ein sehr, sehr erfolgreicher Musikproduzent, Alex Christensen, der das Boot den Soundtrack für das Boot geschrieben hat Mega zum Beispiel. Typ, ja. Und äh, super Künstler hatte, Right Set Fred, ähm hat für Sarah Connor auch geschrieben, hat für Ach, ähm, ATC, für uh, You Name It, ja mhm. also wirklich... Äh, riesen, riesen, riesengroße Persönlichkeit.
0: Right Side Fred und, waren die Jungs mit der gleichen Frisur wie Detlef Soest übrigens.
1: Genau, zwei sogar. Ähm, und das Ding ist, der hat mal gesagt, Detlef, weiß was? Ich trete nur an, wenn ich die Gelegenheit sehe, auch gewinnen zu können. Sonst lasse ich es. Und das war für mich wirklich ein, ein, ein ganz wichtiger Satz. So wie damals der Satz von George Glück, den wir mal in einer Sendung hatten der gesagt hat, ich rede über Geld, wo ich immer mhm. nur über Geld gesprochen habe. Genau. Genauso war dieser Satz, ich trete nur an, wenn ich auch wirklich die Möglichkeit habe zu gewinnen, war für mich genauso einprägsam.
0: Ich hatte eigentlich vor, dich in der Folge heute zu fragen, warum ich manchmal Entscheidungen so 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 lange vor mir herschiebe. Aber eigentlich brauche ich die Antwort darauf gar nicht mehr zu hören. Oder hast du noch eine?
1: Also, ähm, die, äh, warum wir schieben Entscheidungen vor uns her aus Angst uns falsch zu entscheiden. Aber wie wir ja gerade festgestellt haben, wir können uns nicht falsch entscheiden. Ja, wenn ich die wir Liste können, doch habe,
0: wo, wo entweder bei Ja mehr steht oder bei Nein mehr steht, muss ich als entweder Ja oder Nein sagen. Punkt.
1: Genau, dann ist das Thema durch. Aber ich muss dann auch so objektiv und ehrlich mit mir sein, dass ich es wirklich tue. Wenn da mehr Nachteile stehen, dann muss ich sagen, okay, der Drops ist gelutscht, ich mache es nicht. Mhm. Und wenn mehr Vorteile stehen, muss ich auch ins persönliche Commitment gehen und sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch.
0: Absolut. Sag mal, hast du Tricks, wenn du dich nicht traust, was zu entscheiden? Also wenn zum Beispiel Ja und Nein gleich viele Punkte auf deiner Liste haben?
1: In der Tat höre ich dann auf mein Herz oder auf mein Bauchgefühl. Dr. Mareike Ave, eine sehr erfolgreiche Ärztin im Bereich Abnehmen, also Abnehmen durch Psychologie, ganz, ganz tolle Frau, hat gesagt, hör öfter mal, warte mal, oh, das war so super, irgendwie so in der Art, ähm, hör öfter auf dein Bauchgefühl, weil es ist ein gutes Gehirn oder ähnlich. Muss ich nochmal ja, genau. Das genau, also genau. hatte eine sehr klare, klare Botschaft. Das fand ich mega cool.
0: Du, ganz häufig sagen wir auch, nee, will ich noch nicht entscheiden, habe ich noch Magengrummeln. Oder genau. dabei habe ich Bauchschmerzen. Ich habe mir mittlerweile angewöhnt, wenn so ein Gedanke sich in meinen Kopf schleicht, höre ich sofort auf. Will ich nicht. Passt nicht.
1: Ja, genau richtig. Und auch das, du, du weißt es ja auch selber genauso wie ich live, wir brauchen in Bezug auf Entscheidungen. Wenn du besser in der Lage sein willst, Entscheidungen zu treffen, dann triff mehr Entscheidungen und du wirst dich daran gewöhnen. Es ist so, als wenn ich einen Muskel trainiere. Ähm, äh, umso mehr ich den trainiere, umso mehr fängt der an zu wachsen. Mhm. Und genauso ist es mit Entscheidungen. Umso mehr Entscheidungen ich treffe, umso mehr lerne ich es, Entscheidungen zu treffen und umso einfacher wird es für mich.
0: Tja, da kann man nur sagen...
1: So ist das Leben.
0: Jetzt hast du gerade was getrunken, deswegen kam das etwas äh, <lacht> langsamer. So, nee,
1: äh, meine, meine Tochter hat mir hier gerade ein Geschenk mitgebracht. Guck mal, ich zeig dir das. Ein in Kissen. Ein Bade, Badekissen mit Saugknöpfen. Und wow. da habt ihr kurz rüber geschaut. Ich verstehe. Ähm, ich sag nochmal, so ist das Leben. Oder kriegst du es rangeschnitten?
0: <lacht> Wieso kriegst ich das rangeschnitten? Natürlich wird es rangeschnitten kriegen, aber das wäre viel zu wenig spontan. Die 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 Community von Deadlift, Soos darf doch ruhig hören, wie es hier bei uns
1: zugeht. Ja, da hast du recht. Mal,
0: ich habe ich habe wieder eine Spontanrunde. Hast du Lust?
1: Ich finde diese Spontanrunden so geil. Deswegen mache ich überhaupt diesen Podcast, dass ich zum Schluss die Spontanrunden machen kann.
0: <lacht> und du wirst lachen. Wir hatten ja irgendwann schon mal, da hatte ich Kirschsaft drauf und du hast dann erzählt, wie die Geschichte mit Kirschsaft in deinem Leben war. Das erste Wort hier auf der Spontanrunde und ich schwöre bei Gott, das steht wirklich hier, ist Checkliste.
1: Geil. So ein bisschen wie das Adenauerkreuz über das wir gesprochen haben. Ich
0: wollte es gerade sagen,
1: ja. Checkliste, das ist geil. Ja, Checklisten geben uns ja auch eine Sicherheit, eine Planungssicherheit, weißt du?
0: Ja, schon. Okay, Ersatzreifen.
1: Oh, ey, da, das wäre echt Horror. Also ich bin wirklich kein Handwerker, auch wenn ich Handwerker gelernt habe. Ähm, Ersatzreifen wechseln. Also ich habe an, ähm, an meinem Auto einen großen Ersatzreifen hinten dran kleben. Das sieht ganz cool aus irgendwie, aber ich habe da noch nie reingeschaut.
0: Wollte gerade sagen, also zumindest hast du eine Hülle
1: hinten dran hängen, wer weiß, was da drin ist. Ja, vielleicht haben die da irgendwas Illegales reingepackt.
0: Wollen wir mal äh, besser gar nicht nachfragen. Äh, und <lacht> letztes Stichwort für heute, Netflix.
1: Du, bin ich ein Fan. Egal ob Amazon Prime oder Netflix, ich finde das wirklich gut. Und ich gebe mir auch wirklich, da sind wir wieder bei Entspannung, ich gebe mir auch ähm, manchmal einfach das Recht, einfach entspannt Netflix oder Amazon Prime zu gucken, ohne ein schlechtes Gewissen ha zu haben, dass ich die Zeit jetzt so langweilig nutze. Hm, welche Serie guckst du denn gerade? Du, im Augenblick, oh, was ich geguckt habe, ist Colony. Das ist echt mega. Und mit meinen Kids zusammen habe ich geguckt Greenhouse Academy. Und dann habe ich einen Film geguckt selber, äh, der hieß irgendwie Mercy oder No Mercy. Ähm da geht es um, um um die Rechte von Farbigen in, im, 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 im jüngeren oder im früheren Amerika und schwarzer Anwalt sich stark macht für andere Farbige und das ist sehr, sehr intensiv, aber auch wirklich ganz, ganz toll.
0: Boah, also wenn du eher mal sowas für, 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 fürs Herz haben willst, also für einen Herzschlag, ähm, das Haus des Geldes,
1: mega geil ey, jetzt musst du mir doch echt mal sagen, weil das haben mir schon so viele gesagt und ich, ich komme da nicht ran, weil ich denke mir, die sind doch da eingesperrt, sitzen die gleiche Zeit, die ganze Zeit im gleichen Gebäude irgendwie, kommen mhm. da nicht raus, ist doch langweilig, denke nee, ich nee, so. Nee,
0: nee, 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 das, was gerade zwischen den Leuten passiert, zwischen den Verbrechern, zwischen den Geiselnehmern und den Geiseln, hätte ich auch nicht gedacht, dass das klappt, mega. Und vor allen Dingen der, der Chef von diesen Verbrechern, von denen, ja. die da diesen Überfall machen, das ist so ein helles Köpfchen, er wird genannt Professor. Ja. Mehr sage ich nicht. Das muss jetzt als Appetithäppchen reichen.
1: <lacht> das ist geil, mein Lieber. Guck das an. Also. So
0: tauschen wir uns aus. Weißt du was?
1: So ist das Leben.
0: Wenn du da draußen es gar nicht erwarten kannst, loszulegen, dann ist es gut. Detlef, tausend Dank für eine spannende Folge.
1: Hat Spaß gemacht, mein Lieber.
0: Jetzt ist es an dir. Fang an. Innerhalb der nächsten exakt fünf Minuten. Und hör auch die nächste Show von So ist das Leben und sei so gut, lass eine 5-Sterne-Bewertung da und denk bitte immer dran, ganz egal, was da draußen passiert, das passiert, weil es einen Grund dafür gibt. Und der Grund ist gut, denn so ist das Leben.